0: Rückengeflüster Der VfL-Podcast der NOZ Brückengeflüster im zweiten Jahr, ähm, weit zweistellige Folge, wir dürfen mittlerweile auf jeden Fall die 60 gerissen haben. Herzlich willkommen, liebe VfL-Fans, heute auch wieder hier beim VfL-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Wir gucken heute äh, auf einen Bereich, der ganz zentral ist beim VfL Osnabrück, wie man an neuen Spielern sieht, die momentan im Profikader des VfL sind und eine Vergangenheit im Nachwuchsleistungszentrum haben. Wir zählen sie gleich alle auf, aber erstmal begrüßen wir unsere Gäste. Da ist zum einen der äh, aktuelle Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, Alexander Okro. hallo bei unserem Mikrofon. Ja, hallo, danke und, für die Einladung. Und wir haben noch einen zweiten Gast, das ist Lutz Schubert, Leiter Organisation ist der originale Titel im Nachwuchsleistungszentrum. Bis jetzt ein äh, bisschen unterm Radar gelaufen, kann man fast sagen. Umso mehr freuen wir uns, dass du heute da bist. Lutz, vielleicht erzählst du gleich am Anfang mal ein bisschen was zu dir selbst erstmal, weil man dich noch nicht so kennt. Wie bist du in, zum Fußball gekommen und jetzt auch
1: äh, in so eine zentrale Position beim VfL Osnabrück im Nachwuchsleistungszentrum? Ja, von mir auch guten Tag und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, vielleicht um die Frage zu beantworten: Ja, wie schafft man es halt als hauptberuflicher Mitarbeiter zum VfL Osnabrück? Ich glaube, ganz wichtig war in meiner Entwicklung die Liebe zum Sport. Und ich habe jetzt, anders als viele andere Kollegen, halt keine Profi-Erfahrung gesammelt als Spieler oder als Trainer. Aber ich habe halt immer den Fußball geliebt und habe da halt ganz viel Spaß und Freude dran gehabt und wurde auch zum großen Teil über Fußball sozialisiert. Um, ursprünglich komme ich aus Büren habe da ganz viele tolle Leute und Menschen kennengelernt. Und dann kommt das eine zum anderen, dann interessiert man sich irgendwann mal nicht nur Spieler zu sein, sondern auch Trainer zu werden. Und dann denkt man sich, Mensch, wenn man Trainer sein will und möchte, gibt es da eigentlich Fortbildungsmöglichkeiten. Und so gab es dann für mich die Möglichkeit, über die C-Lizenz, die B-Lizenz, die A-Lizenz, dann irgendwann mal zum VfL aus der Brücke ins Leistungszentrum zu wechseln als Trainer ursprünglich. Das war in der Saison 2010, 2011. Und anschließend dann noch 2011 und 12, bevor ich dann anschließend neben Video-Analysetätigkeiten dann auch zum ersten FC Kaiserslautern gewechselt bin, alles nebenberuflich, hatte da die Aufgabe dann ähm, Spiele für die Profis zu schauen und der Kontakt zu den lila-weißen ist nie abgebrochen und dann gab es 2014 wieder die Gelegenheit mit Alex und Joe ins Gespräch zu kommen und als dann der Trainerwechsel vollzogen wurde, kam ich an Bord als hauptberuflicher Mitarbeiter und seitdem bin ich wieder auf der Bredow Straße oder in der Bredostraße zu Hause und engagiere mich dort halt für die Ausbildung unserer jungen Sportler als Leiterorganisation?
0: Mhm bredo die Heimat ähm, noch. Mal gucken, wie lange sie die noch bleiben wird, da wo die Schwedenhäuser stehen. Ähm, Alex, wir haben es gerade schon aufgezählt. Ich nenne mal die Namen. Timo Beermann, Konstantin Engel, Sebastian Klaas, Moritz Heyer, Marc Heider und dann die Jungen um äh, Tim Möller, Laurenz Beckemeiner natürlich und äh, die beiden Frischlinge jetzt im Profikater, Hakim Traoré und Marc Auger. Ähm, wie stolz macht einen das, wenn man diese neuen Namen hört, die jetzt äh, ein Drittel des Kaders des VfL
2: Osnabrück in der zweiten Bundesliga ausmachen? Ich muss ehrlich sagen, wir haben im Vorfeld schon über die Namen gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass es das jetzt neun sind, weil ich glaube, dass in den letzten Jahren die Zahl ja auch immer relativ, relativ konstant war. Ich glaube, mal sieben, mal neun. Also mit der, mit der äh, Ära Joe Enox, äh, Cheftrainer, haben wir eigentlich kontinu kontinuierlich immer wieder Spieler nach oben gebracht. Äh, sicherlich Spieler, die jetzt nicht unbedingt äh, U19, U18, U17 Nationalspieler waren, sondern eigentlich Spieler, die bei uns äh, lange Zeit ausgebildet wurden, auch, auch ja nicht irgendwie dazugekauft in der U17, wie es vielleicht bei anderen großen äh, NRZs ist, sondern die den gesamten Weg fast ihrer Ausbildung äh, bei uns durchlaufen sind, die in ihrem gewohnten Umfeld zu Hause in Ruhe ausgebildet werden konnten und die nachher vor allen Dingen äh, die meisten davon nochmal im bei den Profis nochmal den letzten Step, den letzte, letzten Kick bekommen haben, nochmal äh, sich weiter ausgebildet haben und nochmal einen Riesensprung gemacht haben nachher im Training der Profis. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, ein Weg, den der VfL jetzt seit mehreren Jahren ging, wo ich 2014 angefangen habe beim VfL. Da gab es, glaube ich, einen Spieler, der dabei war. Das war äh, Nikolaus Eiter, der in der Ära Walburgis äh, ich glaube 45 Minuten in der ganzen Saison gespielt hat und der gegen Arminia Bielefeld eingewechselt wurde in der zweiten Halbzeit nach einem 0-4 Rückstand. Da muss ich oft dran denken. Und seitdem haben wir eigentlich immer wieder Spieler oben dabei gehabt und äh, sind da stolz drauf, äh, freuen uns darauf. Wir wissen natürlich auch, dass da von diesen Spielern einige mehrere, mehr Einsatzzeiten haben, einige weniger und äh, kämpfen täglich darum, dass wir eine gute Ausbildung machen, dass möglichst sind die Einsatzzeiten und die die Anzahl der Spieler, die noch mehr werden wird, kann man sich überstreiten. streiten, aber ich glaube, dass die Qualität der Spieler noch höher werden muss, weil wir ja Spieler ausbilden, nicht unbedingt jetzt für die nächste Saison auch, aber wir denken immer daran, wenn wir in der U11 oder U12 oder wo auch immer anfangen, wie ist der Fußball in vier, fünf, sechs Jahren und wollen die Jungs dahin ausbilden, dass wir dann noch ein möglichst hohes Niveau sind.
3: Vielleicht bevor wir da jetzt weiter einsteigen, Benny, die die äh, Zuhörer müssen ja auch wissen, wer am Mikrofon ist. Du hast dich gar nicht vorgestellt. Benjamin Kraus hat oh. die Einleitung gemacht. Müssen sie auch wissen, wer von der NOZ hier mit am Tisch sitzt. Und meine Wenigkeit Stefan Alberti. Dafür habe ich dich, Stefan. Vielen Dank. Ne? Genau. Müssen wir mal ein bisschen die Ordnung einhalten, aber damit wir das dann auch äh, nach draußen hinsenden können. Ja, ähm, Alex, die, die Talente haben wir gerade angesprochen. Dass ein Felix Agu jetzt, äh, wenn wir das auch noch mal äh, damit ins Spiel bringen, bei Werder Bremen jetzt in der Bundesliga dabei ist, das lässt natürlich auch einen NLZ-Leiter und auch alle Mitarbeiter vom NLZ äh, da die Herzen höher schlagen, oder?
2: Auf alle Fälle. Also natürlich äh, ist man ein bisschen traurig, dass dann Felix weggeht oder auch natürlich äh, jetzt das Trainerteam äh, den VfL verlassen hat. Äh, aber diese Arbeit... Im gesamten NLZ über die vielen Jahre, wir sind ja nicht das nur Lutz und ich, das ist ja ein Riesenteam und die alle wirklich fußballverrückt sind, richtig Bock darauf haben, junge Spieler auszubilden und die natürlich stolz sind, wenn sie einmal bei uns an der Brücke spielen, aber ich glaube auch, jetzt, nachdem der erste Schock verdaut ist, stolz darauf sind, dass jetzt ein Felix in der Bundesliga spielt oder Daniel und Merlin beim ambitionierten Zweitligisten jetzt arbeiten dürfen da merkt man, okay, die Arbeit, die hier gemacht wird, die wird doch jetzt überregional anerkannt und da sind wir alle stolz drauf. Dafür sind zwei neue Jungs jetzt ganz aktuell hochgekommen, Marc G und Hakim
0: Traore, ich habe es gerade schon gesagt. Ähm, Lutz, Beschreib uns doch mal, was sind es für zwei Jungs. Was zeichnet die aus, wie sind die drauf und was sind ihre Stärken?
1: Die beiden Jungs sind ja vor allem bei uns im Leistungszentrum schon relativ lange bekannt. Denn Tatsächlich sind ja beide wirklich halt von den frühesten Jugendmannschaften eigentlich bei uns ausgebildet worden. Und zudem kam jetzt halt auch noch, dass Mark im letzten Jahr Bundesfreiwilligendienst leistender bei uns gewesen ist. Und in der täglichen Begegnung bei den beiden muss ich halt immer sagen, dass ich äh, eigentlich immer ein Lächeln auf den Lippen von denen gesehen habe. Die haben halt einfach Bock auf Fußball, die haben sich immer gefreut, bei uns zu sein. Zumindest hat es den Eindruck bei mir erweckt und haben halt eigentlich halt äh, den wichtigsten Aspekt mitgebracht. Und zwar einfach die Leidenschaft für das Spiel eigentlich in jedem Moment und in jeder Phase halt einfach abzubilden. Und wenn man denen irgendwo einen Ball gezeigt hat, dann waren sie eigentlich schon immer irgendwie eifrig, daran zu kommen. Ist dann vielleicht halt als Erwachsener nicht immer ganz nachvollziehbar, da vielleicht die Strukturen, in denen wir leben, halt ein bisschen fester sind. Aber da sieht man einfach halt noch diesen Drang und diesen Willen und auch das Bedürfnis, diesen Traum zu verfolgen. Und dass es jetzt bei den beiden geklappt hat, dass sie zumindest die Chance bekommen, ähm, freut mich einfach sehr.
3: Die kamen, die kamen direkt zum VfL oder sind die irgendwie von einem anderen Club damals gekommen? Sind beide
2: seit der U12 bei uns ausgebildet worden, soweit ich das weiß, mhm. und sind den gesamten. In der Z-Bereich durchlaufen, genau. also sind in die U12 gekommen, wo die U12 auch die erste Mannschaft bei uns war. Im Augenblick haben wir ja auch die U11, aber sind beide, glaube ich, seit Beginn ihrer Ausbildung bei uns gewesen.
0: Und Marc, wenn ich das richtig verstande, hat dann sogar also für euch gearbeitet, auch organisationell wenn, organisationell, wenn er Bundesfreiwilligendienst gemacht hat? Was hat er dann, was hat er genau gemacht da in der Zeit? Genau, also das ist
1: ja vielleicht auch so ein Punkt, den vielleicht noch nicht alle so wissen. Also wir haben ja nicht nur halt die Spieler, die wir auf der einen Seite ausbilden und äh, auf der anderen Seite natürlich viel Mitarbeiterverantwortung, sondern wir haben eigentlich auch immer wieder Praktikanten von Hochschulen, von Universitäten bei uns, sind jetzt allerdings halt auch äh, bei Nummer 10 und 11 an Bundesfreiwilligendienstleistenden seit den letzten fünf Jahren. Und eine Aufgabe von Marc war dann unter anderem halt uns auch in der Büroorganisation zu unterstützen, also es war jetzt nicht irgendwie so für jeden, so schön, dass du ein Fußballspieler bist und hau mal gegen den Ball, sondern er war tatsächlich halt eingebunden, uns halt in der Organisation im Ablauf, aber halt auch bei Projektarbeiten zu unterstützen. Und ein Thema war da beispielsweise halt auch, sich vermehrt mit äh, neuen Medien auseinanderzusetzen und einfach zu schauen, so Mensch, wie entwickelt sich denn eigentlich Kommunikation auch für Fußballvereine? Und da war er ja Teil von einem Projektteam im Januar und Februar, das sich damit beschäftigt hat, Einfach Informationen nach außen zu geben, was möchte man eigentlich halt über Fußball gerne wissen, welche Perspektive kann vielleicht auch für seine Altersklasse interessant sein. Und das war sehr wertvoll für uns, an dem Projekt ihn da auch wirken zu lassen, um da Informationen zu sammeln.
0: Ja, und jetzt ist er im Profikader, trainiert er mit, genau wie Hakim Traoré. Und den würden wir jetzt gleich mal versuchen anzurufen, dass er mal berichten kann von seinem äh, ersten Trainingslager als ja voll integrierter Bestandteil des Profikaders. Ihr habt gerade ein bisschen gescherzt, aber schon wach ist jetzt. Wir zeichnen Dienstagvormittag auf. Ja, ja, Benjamin Kraus, neue Osnabrücker Zeitung, Sportredaktion. Spreche ich mit Hakim Traoré? Ja, genau. Wunderbar. Vielen Dank, dass du Zeit hast. Du bist live bei uns ja. im Podcast. Zu Gast sind Alexander Ukro und Lutz Schuber. Die beiden wirst du ja kennen. Ja. Und sie sind auch ganz gespannt drauf, auf die Antwort auf die erste Frage. Du kommst gerade frisch aus dem ersten Trainingslager als vollwertiges Katermitglied bei den Profis. Wie war's denn?
4: das Trainingstag hat sehr viel Spaß gemacht. Ich wurde sehr gut von der Mannschaft aufgenommen. Wir hatten halt verschiedene Mannschaftsabende und da konnte ich die Mannschaft mehr kennenlernen. Einzelne Spieler und die konnten mich auch mehr kennenlernen und ja, hab, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, auf jeden
0: Fall. Ähm, Alex hat gerade zu uns gesagt, oh, mal gucken, ob Parkim ob schon wach ist, wenn wir ihn jetzt anrufen. Bist du eher so der, der Langschläfer <lacht> oder, oder warum sagt er da? Äh,
4: normalerweise schon, aber an manchen Tagen, so wie heute, stehe ich etwas früher auf. <lacht> Extra für Hat uns. Da
3: habe <lacht> okay. Apropos schlafen. Ähm, mein Name ist Stefan Alberti, auch NOZ. Ähm, hallo. Ähm, hallo. Du sollst ja auch so ein bisschen über das Trainingslager der vergangenen Woche erzählen. Schlafen mit wem warst du denn auf einem Zimmer in Herzlake?
4: Ähm, ich war mit Lorenz Beckmeier in einem Zimmer. Ah. Die, der Torwart. Wir kennen uns ja schon von der U19, wo wir in der Bundesliga zusammen gespielt haben. Deshalb war sehr angenehm mit Loritz auf dem Zimmer.
3: Durftet ihr dann vorher Wünsche äußern, mit wem auf dem Zimmer oder wurde das vorgegeben vom, vom
4: Trainer oder vom äh, Trainerstab? Das, das wurde vorgegeben.
3: Alex, ist das eigentlich für die Integration schöner, wenn, wenn so ein Hakim dann irgendwie mit so einem, so einem gestandenen, so wie Ulrich Tafferzofer,
2: aufs Zimmer geht, um zu integrieren? Oder ist das egal? Ja, Ich glaube, im Trainingslager, wenn man eine Woche zusammen ist, ist das eine der Zimmernachbar. Aber man hat ja ganz viel Kontakt, Kontaktfläche außerhalb vom Zimmer. In der Regel nur zum Schlafen. Ich glaube, äh, äh, da hat jeder Trainer eine andere, eine andere Idee, wie er die Spieler integriert. Da wird sich sicherlich der Marco Grote äh, Gedanken gemacht haben. Ich glaube, dass es erstmal halt super ist für Hakim, dass er jetzt dabei sein kann, dass er am Trainingslager da auf dem hohen Niveau trainieren kann. Was ich noch wissen wollte von Hakim, äh, wie viel hast du denn schon einzahlen müssen in die Mannschaftskasse? Bis <lacht> <lacht> jetzt tatsächlich noch nicht. Ja, super. Da freue ich mich. Ja. Ist auch eine Entwicklung. <lacht> ich glaube, wenn man als, als Junge da oben reinkommt, alle Regeln einzuhalten, freue ich mich, dass du da ja noch noch blank bist. Und vielleicht auch dann, wenn ihr mehrere Abende gehabt habt, gab es dann auch ein Ritual, wie was die neuen Spieler dann ja, machen müssen? Muss es denn Lied nee, sein? Nein, das gab es
4: diesmal nicht. Also es mhm. gab nur ein Ritual. Wir hatten ein Quiz halt mit verschiedenen Gruppen und die Gruppe, die verloren hat, musste um Abendessen, ah, okay. vor Abendessen Abendessen, Bei der ganzen Mannschaft, aber dazu okay. habe nicht gehört.
0: Dann, dann sag uns lieber noch, wie, ähm, wie du das generell jetzt äh, erlebt hast die Woche. War ja bestimmt fordernd für dich, allein vom fußballerischen Niveau, aber auch äh, 24-7 mit den Jungs zusammen. Ist man dann jetzt richtig platt nach so einem Trainingslager? Also freust du dich jetzt auch mal äh, über das Ausruhen oder würdest du am liebsten direkt wieder auf den Platz gehen?
4: Also ich finde, die Tage, wo man frei hat nach dem Trainingslager, sind eigentlich sehr entspannt. Also man kann sich den frei den Kopf frei bekommen, man kann viel nachdenken. Ich finde, das ist eigentlich sehr gut so ein freier Tag, damit man mit 100 Prozent jetzt morgen wieder starten kann. So mhm. ein freier Tag ist eigentlich ganz praktisch.
0: Und wie nimmst du generell die Niveausteigerung jetzt wahr aus der Jugend äh, zu den Profis? Also was ist so der größte Unterschied im Fußball äh, jetzt bei ja mit den zwei liga mit denen du jetzt zusammen bist?
4: Es gibt viele große Unterschiede, aber ich finde, den größten Unterschied, den man schon bemerkt, ist in den Zweikämpfen. Die Intensität ist viel höher als im Jugendbereich. Mhm. Auf jeden Fall, da, da wird es aggressiver getackelt, mehr taktische Fouls. Das ist auf jeden Fall die Intensität, die ist höher.
0: Mhm. Okay. Und dann sag uns doch zum Schluss noch, was so deine Ziele sind für die für die kommende Saison. Wie kann man das formulieren als junger Spieler? Stellt man sich natürlich erstmal hinten an wahrscheinlich, aber ich sag mal so, Bock auf Einsatzzeit in der zweiten Liga hast du ja bestimmt.
4: Auf jeden Fall. Also mein, meine Ziele sind, mich zu beweisen, der Mannschaft zu helfen, auf jeden Fall. Mein weiter dazu zu geben alles rauszuholen, was geht. Und ja, das sind meine Ziele. Dann wünschen wir
0: dir dabei viel Erfolg. Vielen Dank, dass du uns zur Verfügung gestanden bist. Und jetzt wünschen wir Danke, dir gern. dann, dass du dich auch wirklich richtig gut erholen kannst heute, den restlichen Tag, um morgen wieder genauso durchzustalten, starten wie du das hier vornimmst. Viel Erfolg dabei. Dankeschön. Vielen Dank.
4: Danke. Ja. Alles Ciao. Gute. Ciao. Okay. Okay. Mach's gut,
2: takin Ciao. Ja, Alex, Lutz, was trauen wir dem Jungen zu? Ja, also ich glaube, das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Die, Junge haben, die Jungs haben ein gewisses Grundniveau. Jetzt kommt es darauf an, unter den erhöhten Belastungen, unter den erhöhten Widerständen, die er auch schon beschrieben hat, gerade Herrenfußball, Intensität ist höher, Zeitfenster werden noch, noch geringer, da im Training sich zu beweisen, unbekümmert zu sein. Druck zu machen, auf die Etablierten, dem Trainer äh, zu zeigen, komm, ich will unbedingt in jedem Training, sich im Training natürlich äh, äh, aufzureißen, aber auch gerade für die jungen Spieler, dass sie noch mehr lernen, jetzt in diesen größeren Zeitfenstern, die sie haben, auch außerhalb vom Trainingsplatz äh, an sich zu arbeiten, Richtung Kraftraum, Richtung äh, Erholung, aktive Erholung. Ne, äh, und ich glaube, da äh, müssen sie auch eng begleitet sein, weil die Ausbildung ist nicht vorbei, wenn sie jetzt äh, bei den Profis dabei sind. Im Gegenteil, auch da brauchen die äh, brauchen die noch Unterstützung, brauchen vielleicht nicht das Training, was vielleicht ein Cocker Engel oder ein Eule Bärmann braucht, die schon jetzt äh, erfahrene Hasen sind. Die müssen vielleicht nochmal ein bisschen individueller arbeiten, noch mehr an sich arbeiten. Äh, da haben wir ihnen schon, glaube ich, äh, ein gewisses Rüstzeug mitgegeben. Aber da ist die Ausbildung noch lange nicht vorbei. Und da hoffe ich, dass sie ja, ihren Weg gehen, unbekümmert sind und äh, Erfahrung sammeln. Äh, wo die Reise nachher endet, ist jeder selber mit dabei, eine äh, der eigenen Verantwortung. Gelegentlich braucht man ein bisschen Glück, dass im richtigen Augenblick man auch da ist. Und da wünschen wir ihnen viel Erfolg bei und gu gucken uns das gespannt an.
3: Das enge Begleiten ist das denn, wie können wir uns das vorstellen, ist äh, nach wie vor dann auch das NLZ damit eingebunden oder ist das jetzt komplett erstmal in den Händen des Trainerstabs Profis oder werdet ihr schon da mit, gerade bei, bei Hakim Traoré und bei Marc Auger, dann mit ein, eingebunden?
2: Äh, wir haben jetzt ein bisschen neue Situationen, dass äh, der Marco äh, und äh, das Trainerteam äh, neu zusammengestellt ist, die gerade jetzt am Anfang sind. Äh, vorher war es so gewesen, Daniel kannte die Spieler noch, der wusste genau. Wenn der Hakim kommt, wo sind seine Stärken, wo sind auch seine Potenziale, wo haben wir Herausforderungen und ähm, da wird sicherlich erst demnächst, wenn die erstmal angekommen sind und ihren Kader kennen, äh, sicherlich einen Austausch geben. Ich kenne Marco ja auch ähm, ganz gut, haben auch schon uns äh, unterhalten, äh, auch über die Spieler schon. Also, er, er kennt die Spieler ja auch noch von der, von der, von der U19, hat gegen Hakim in Werder Bremen gespielt. Da haben wir ja ein großes Funktionsteam und da wird es sicherlich erst in den nächsten Tagen Wochen Gespräche geben in welcher Form wir unterstützen können, aber sind natürlich erstmal als Profi-Spieler, weil diesen Austausch, ähm, der vorher vielleicht durch die Person äh, gegeben war, Tune Ukro, Thiun äh, Fulan, da kannte er uns alle persönlich noch enger und äh, kannte die Spieler, da wird sicherlich auch dann äh, Benjamin Ideen haben, wird das jetzt äh, auch äh, ohne die alten äh, Personen hinbekommen. Der äh, Tim Dannenberg ist ja auch im Übergangsbereich da. Äh, aktiv. Und da werden wir sicherlich jetzt die nächsten Tage eine Struktur finden, um das optimal hinzubekommen. Nicht nur die, die da sind, auch dann vielleicht für die, die, die nach, im nächsten Jahr oder so nachrücken können.
0: Ist ja mit die entscheidendste Phase eigentlich, ob jemand äh, Profifußballer wird oder nicht. Also wenn er dann aus der Jugend rauskommt, je schneller er sich dann an dieses höhere Tempo und die höhere Körperlichkeit im Herrenfußball gewöhnen kann, desto größer sind die Chancen, dass er sich dann da auch durchschlägt. Ne? Hat man ja bei Felix Agu zum Beispiel auch gesehen. Inwiefern spielt es denn dann eine Rolle, Lutz, beim VfL, dass man jetzt diesen Jungs die Chance gibt, vielleicht auch durch Corona, dass man ein bisschen auf einen breiteren Kader setzt. Ähm, hat ja der Sportdirektor Schmiedes auch gesagt, dass man jetzt nicht mit so einem kleinen Kader äh, angesichts der ganzen Unwägbarkeiten in die Saison gehen soll und deswegen den beiden Jungs dann auch sehr, sehr gerne behält. Ähm, umgekehrt aber halt äh, keine U21 oder U23 mehr Mannschaft mehr hat, die es ja vorher gab, die ja zumindest was Spielpraxis angeht, äh, vielleicht einen Vorteil hätte bieten können dann noch.
1: Ich glaube jetzt hinsichtlich zu Hakim ist es halt insofern Ganz spannend zu sehen, dass er halt einfach auch aus einer total fußballverrückten Familie kommt. Wenn man jetzt seinen Vater, der ja auch kulturell ja in Osnabrück doch einiges bewegt, wenn man sich mit ihm unterhält oder mit ihm unterhält, wird man feststellen, dass er halt Fußball liebt und dass er in jeder Phase seines Körpers irgendwo halt irgendwo einen Ball mitlaufen hat. Und natürlich auch der anderen Seite halt auch Omar, also sein älterer Bruder, der auch über das Leistungszentrum VfL, dann Braunschweig, dann Rödinghausen, der auch den Weg dann halt in den Fußball geschafft hat und sich dort halt auch immer weiter etabliert, dann glaube ich, dass dieser Aspekt Leidenschaft einfach auf der Seite gegeben ist, dass er halt wirklich eine gute Chance hat, den Fußball als System zu akzeptieren und sich da voll einzubringen und halt auch wirklich alles aus sich rauszuholen, um diese Chance zu nutzen. Und auf der zweiten Seite glaube ich halt, dass wir als Verein immer gut beraten sind, wenn wir den Jungs das Gefühl auch vermitteln, dass wir an sie glauben. Und natürlich ist Profifußball eine andere Couleur als das, was im Leistungszentrum passiert. Das ist Einfach nochmal eine verschärfte, sind verschärfte Spielregeln, die dort einfach gelten. Aber ich glaube, wenn wir als Verein und da auch als Leistungszentrum den Jungs mitgegeben haben, wir glauben an dich und wir, wir denken auch, dass es dein richtiger Platz dort ist, um dich zu beweisen, dann haben sie zumindest ein gutes Potenzial, Polster, auf das sie aufbauen können. Und was sie daraus machen, liegt dann nachher an ihnen. Aber ich glaube, bei äh, Hakim haben wir diese beiden Faktoren, Leidenschaft, starkes Umfeld und auf der anderen Seite dann halt auch, äh, dass wir zumindest als Ausbildungs- Abteilung an sie glauben und hoffen, dass sie die Chancen dann auch nutzen, die sie jetzt oben haben.
3: Und einen großen Namen hat er ja schon mal. Traoré, also wenn er eingewechselt wird, macht er Siegtor. Das ist ja eine schöne Vorstellung zumindest. Benny sprach es ja gerade an, die, die fehlende U23. Ist ja nun seit einigen Jahren schon so. Ähm Jetzt im Rückblick, äh, Alex Lutz, ähm, es ist doch, war es vielleicht im Nachhinein ein Fehler oder die fehlt ja jetzt, was die Spielpraxis anbetrifft. Nicht nur für den Jugend, äh, Übergang vom Jugendbereich in den, in den Profibereich, sondern auch für die für die Reservisten des Profibereichs. Also es wäre schon schön, wenn man so eine Truppe in der Hinterhand hätte. Ne?
2: Ja, und ähm, auch nein, also eine ne Frage, habe ich jetzt auch ähm, mehrere Gespräche in, den letzten, in den letzten Tagen auch gehabt mit äh, anderen Kollegen aus anderen NLZ, mit äh, Leitung, Leitungspositionen wenn ich mir jetzt meinen Verein bastel, dann würde ich das immer mit einer zweiten Mannschaft machen. Aber ich glaube, gerade jetzt auch, wenn ich die Zahlen mir angucke, wie viele Spieler im Augenblick vom VfL es geschafft haben. Und Wir haben die größte Anzahl an Spielern nach oben gebracht, wo wir keine zweite Mannschaft hatten. Wenn ich dann mit Werder Bremen auch dann gesprochen habe, mit anderen NLZs, die teilweise sagen, okay, so eine U21, U23 ist oft auch ein Alibi für den Cheftrainer, zu sagen, okay, ich ziehe nicht gleich hoch, ich parken erstmal in der zweiten Mannschaft und dann gucken wir mal, was passiert. Äh, dafür braucht man aber dann auch die, die, die Liga-Zugehörigkeit der zweiten Mannschaft. Ich glaube, dass es beim VfL in der aktuellen äh, Entwicklungsphase des Vereins, äh, Drittligist, Erste, Jahr, Zweite Liga, wir wollen uns etablieren in der zweiten Liga, glaube ich, gerade jetzt so machbar ist. Äh, ich glaube, je, je mehr man in der zweiten Liga so etabliert, ist es, glaube ich, dann vielleicht auch ratsam, eine zweite Mannschaft zu äh, einzuführen, weil ich glaube, dass die Jungs, die es bei uns jetzt geschafft haben und geschafft haben, sage ich jetzt nicht, geschafft haben, in den Kader zu kommen, ich meine die jetzt mit geschafft haben äh, Felix Agu oder jetzt auch ein, ein Sese, damals äh, Tikis, Krasnitschi, die auch Spielzeiten dann im höheren Maße gehabt haben, die haben das geschafft, weil die über das Trainingsniveau in der ersten Mannschaft sich, sich entwickelt haben und dann Spielzeiten bekommen haben. Ich glaube nicht, dass wir, wenn wir, äh, wie vor äh, vier, fünf Jahren in der Oberliga spielen, dass dieses Spieltempo in der zweiten Mannschaft in der Oberliga so hoch ist, dass die sich da entwickeln können. Da ist immer aus meiner Sicht das Training, der, das Profitraining, hat einen höheren Wert für mich äh, als in der Oberliga spielen. Wenn wir es irgendwann hinkriegen sollten, so aufgestellt zu sein, dass wir sagen können, der VfL Osnabrück kann sich eine zweite Mannschaft in der Regionalliga leisten, dann sage ich, super. Wenn wir dafür das zweite Stadion haben, dafür äh, die Mittel haben, dann glaube ich, ist es gut. Aber da, wo wir jetzt sind, glaube ich, ist dieser Weg äh, eine gute Konstellation. Natürlich immer mit äh, mit dem mit dem Aber Spielzeiten, wenn äh, großer Kader, erste Mannschaft wegen Corona wenig Verletzte, äh, viele Spieler, die halt nicht so viel Spielzeiten haben, Alternativen finden in der Woche Testspiele machen, äh, Belastungssteuerung, viele Themen, die da reinspielen. Also es ist ein äh, Thema, was man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten muss. Ich glaube, dass es so, wie es jetzt bei uns im Augenblick ist, ähm, nicht optimal ist, aber für die aktuelle Situation ganz gut ist.
3: Vielleicht nochmal, damit wir noch den Blick haben, Auger und, und Traoré jetzt in den Profibereich. Wie sieht es eigentlich mit den anderen Spielern äh, aus, die jetzt aus der U19 rausgekommen sind? Wo sind die hingegangen? Dass mhm. man da einfach, ihr sagt ja auch immer, wir sind Ausbildung, Ausbilder für die für die Region. Gibt es da Spieler, die? woanders hingewechselt sind.
2: Ja klar, also wir haben ja eine ganze Menge verloren, äh, die auch dann teilweise in der Region äh, geblieben sind. In, in Lotte äh, spielt äh, spielt äh, WEMA, Dume, ich glaube äh Tom Planitz heute ist auch da glaube ich im Gespräch. Ich weiß gar nicht genau, ob jetzt schon da die vertraglichen Sachen äh, mhm. ausgestaltet sind. Ähm, dann George Bayer spielt in, in, einer, in Richtung Lohne. Also wir haben schon Spieler, die in die Region zurückgehen, äh, keine Frage. Das ist durchaus gegeben. Das
0: ist ja das Stichwort, ne? Ausbildung, Leistungszentrum für die Region. Das ist so ein bisschen das Zentrale, wenn wir so ein bisschen Richtung Strategie kommen, wie ihr euch auch verortet in der Sowohl in der Region, aber auch in dem Dickicht der vielen Leistungszentren, die ja auch Konkurrenten von euch sind. Ähm, wenn ihr es auf den Punkt bringen wollt, Lutz, was ist so das Zentrale, äh, was das NLZ das VfL ausmacht? Und warum muss ich, keine Ahnung, mein Sohn, der jetzt elf, zwölf Jahre ist und ein bisschen was kann, warum ist der da genau richtig aufgehoben?
1: Ich glaube, dass es um zwei Faktoren geht. Und zwar das eine ist Familiarität. Also wir sind eine Familie, auch wenn sich das halt ein bisschen hochgestochen immer anhört. Aber wir versuchen wirklich halt die Werte, die wir zu Hause leben, halt auch im Berufsalltag zu leben. Und auf der anderen Seite halt das Streben nach Kompetenz und nach Expertise. Und diese beiden Dinge führen unserer Meinung nach halt dazu, dass wir halt das Beste aus den Gegebenheiten, die wir halt haben, rausholen. Und wir haben ja auch gerade die beiden Jungs gehört, die jetzt halt ähm, jetzt bei den Profis sind. Und wir haben den Eindruck, dass die Jungs, die es halt nach oben schaffen, meistens halt auch aus, äh, aus sozialen, stabilen Verhältnissen stammen. Und das ist etwas, was bei uns, glaube ich, beim VfL Osnabrück möglich ist, dass wir halt quasi als Leistungszentrum vor Ort, den Spielern mit Potenzial die Möglichkeit geben, eine hochwertige Ausbildung zu genießen. Auf der anderen Seite bleiben sie aber vor allem halt auch zu Hause. Und wenn man sich halt mal so einen Tagesablauf von so einem Spieler anschaut, dann ist das schon ganz schön anstrengend, weil die müssen immer mal aufstehen, dann gehen die zur Schule, dann müssen die immer mal essen, dann machen die Hausaufgaben, dann ruft auch irgendwann schon mal der VfL Osnabrück. Und das, was wir tun, ist jetzt ja auch nicht anspruchslos, ganz im Gegenteil. Das, was wir von denen verlangen, orientiert sich letztendlich an nationaler Spitze und dass wir halt irgendwann die Jungs so weit haben möchten, dass sie im Idealfall oben spielen können. Das bedeutet halt, spielbereit für die Profimannschaft und das setzt einfach einen unheimlich großen Willen voraus. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich beispielsweise als junger Mann in der, in der Pubertät meine Heimat, meine Freunde verliere, was vielleicht ein bisschen zu drastisch ist, aber ich sehe sie auf jeden Fall nicht mehr so intensiv wie vorher, dann glaube ich, ist das ein zusätzliches Belastungsfeld, was auch vielleicht durch Professionalität nicht unbedingt kompensierbar ist. Deswegen sind wir tatsächlich auch nicht nur vom Papier, sondern auch vom Herz aus Davon überzeugt, dass der regionale Zuschnitt für uns genau das Richtige ist und vor allem auch für unsere Sportler. Denn so können wir A, halt auch die soziale Verantwortung für sie übernehmen und sie haben halt immer noch die Möglichkeit, abends mit den Eltern einmal über den Tag zu sprechen. Und gerade die Reflexion führt unserer Meinung nach dazu, dass halt junge Leute sich halt schon gut entwickeln können und vor allem halt auch selbstbewusst und auch kritisch sich hinterfragen können, um diesen Weg einzuschlagen.
0: Also auch dann ein bisschen auch so eine Absage an so eine Internatsstruktur, wie sie viele Profivereine ja auch haben. Ne? Klar ist es auch ein Kostenfaktor, das kommt bestimmt auch dazu, aber ähm, ihr setzt ganz klar auf die äh, lokale Verwurzelung hier, was ja auch ein super Zeichen nach draußen ist.
2: Ja, keine Frage. Also ich, ähm, ich sehe dieses äh, System Leistungszentrum, wie es ähm, vielerorts praktiziert wird, äh, sehe ich sehr kritisch. Also ich glaube, wir überlegen, wir sagen im deutschen Fußball, wir haben keine Persönlichkeiten mehr. Warum haben wir keine mehr? Ich glaube, diese... diese NLZ-Strukturen, wie die bei vielen, bei vielen sind, bei uns teilweise auch, ähm, den Jungs vorzugeben, was sie machen müssen, wann sie wo sein müssen. Äh, die Jungs in jungen Jahren schon äh, vom einen NLZ in das nächste zu bringen, ganze Familien umzusiedeln äh, und dann nach einem Jahr den, den Spieler wieder aus, aussortieren. Ich glaube, das sind Sachen, die, äh, die hochgefährlich sind. Äh, am Ende äh, geben die Eltern ihre Kinder in unsere Verantwortung und da haben wir eine große Verantwortung, damit wir mit denen vernünftig umgehen. Ich glaube. Wir müssen auch dahin kommen, wieder zu sagen, wie können wir es denn schaffen, unter diesen NLZ-Bedingungen auch Persönlichkeiten auszubilden. Und da haben wir uns auch selber reflektiert. Also Wir überprüfen uns natürlich auch unsere Arbeit auch, auch täglich und wir haben ja die Zahlen wurden ja genannt, also neun Spieler dabei zu haben, letztes Jahr durch sieben, davor neun. Das ist eine wahnsinnige Zahl. Also ich weiß nicht, ein Überblick, wer das alles noch in der Anzahl geschafft hat. Das wird auch von außen beachtet. Also mich fragen viele Menschen, Ey, ist ja, ist ja Wahnsinn. Ne? Und da kommen sicherlich viele Faktoren hinzu. Einmal natürlich, dass die beiden Cheftrainer letzten von uns kamen. Andererseits glaube ich auch, dafür eine sehr gute Ausbildung machen. Und die Ausbildung, die machen nicht erst nur Lutz und ich, sondern wir haben echt auch richtige Experten da. Ne? Und da ist es für unsere Herausforderung, immer zu, zu gucken, wo sind wir gut, was kann jeder einbringen. Und gerade so Spielerpersönlichkeiten, bekommt man nur, wenn man auch Trainerpersönlichkeiten hat. Und ähm, da ähm, haben wir jetzt beispielsweise ähm, bei uns äh, unsere pädagogische Leiterin Julia Bringschröder, die gerade auf dem Gebiet promoviert, die da jetzt äh, seit mehreren Monaten äh, ihr Input gibt, unsere Trainer mitnimmt, uns mitnimmt. Wir viele Sachen um, umsetzen, äh, nicht nur auf dem Platz, da auch, aber auch neben dem Platz. Da gibt es dann auch Sachen wie, äh, wie bauen wir ein Training auf, von der Methodik her. Ne? Äh, machen wir das, wie es oft gelehrt wird, einlaufen. Passspiel von Hütchen A zu Hütchen B oder orientieren wir uns am Spiel, geht relativ schnell in die Spielform, holen die Spieler ab, was läuft gerade nicht so gut oder was lief, lief gerade gut, was meint ihr, wie können wir das jetzt verbessern, also da haben wir viele Ideen, da spudeln wir förmlich und ähm, glauben, dass es da bedarf, neue Wege zu gehen, um nachher auch dann Spielerpersönlichkeiten äh, möglichst äh, noch in höherem Maße ausbilden zu
3: können. Du sprachst ja gerade auch die, die Wahrnehmung in der Region an, wie hat sich das denn über die Jahre hin entwickelt, früher? Wurde ja oft so gesagt, der Frau von Osterbrück, der, der, holt den, den Dorfverein im, im Landkreis die, die besten Talente weg. Ist diese Akzeptanz inzwischen anders und die Wahrnehmung anders?
1: Ich glaube tatsächlich halt an der Stelle ist ganz wichtig zu sehen, dass Fußball nicht mehr so ist, wie er vielleicht vor 10 oder 15 oder vor 20 Jahren gewesen ist. Früher hat es vielleicht gereicht, in der Sichtungsarbeit die Nummer 10 und den Kapitän aus einer Mannschaft zu holen. Und dann hatte man automatisch mit 10 Kapitänen eine super Mannschaft und die waren wettbewerbsfähig. Wir sehen einfach einen Ausbildungsbedarf an der Stelle, dass wir halt Spieler holen müssen, um sie auszubilden, um sie halt auf ein gewisses Niveau zu bringen. Und dieses ähm, der bringt schon alles mit, das finden wir eigentlich nicht mehr. Das können wir natürlich nicht alleine. Irgendwie der, äh, der Breitensport ist letzten Endes die Basis, aus der wir uns halt bedienen und die wir halt auch zwingend benötigen. Und wenn wir uns da einfach mal zahlen, wir hatten ja auch über Strategie und Ausrichtung etc. gesprochen, und wenn wir da einfach mal die Zahlen sprechen lassen, dann sehen wir tatsächlich halt ab der C-Jugend schon einen Moment, auch in der Region Osnabrück, da fehlen uns einfach viele Spieler. Und diese Anzahl der Spieler, die mittlerweile nicht mehr zur Verfügung sind in der C- und B-Jugend und dann natürlich weitergehend auch A-Jugend, mit allen Diskussionen, ob die überhaupt noch eine A-Jugend spielen sollen oder ob die vielleicht schon direkt dann von der B-Jugend in den Herrenfußball wechseln sollen, etc. Führt letzten Endes halt dazu, dass wir... Ähm, rein prozentual gesehen immer weniger hochtalentierte Fußballer haben. Und wenn wir halt jetzt das ist
0: einfach um kurz einzuhaken, um es zu erklären, Stichwort demografischer Wandel, oder? Also es gibt weniger äh, Jugendliche erstmal und dann gibt es wahrscheinlich auch ju weniger Jugendliche, die Fußball spielen.
1: Genau und dazu kommt natürlich dann halt auch der Faktor Wertewandel. Also wenn wir uns da halt anschauen, was ist Kindern heutzutage äh, eigentlich wirklich wichtig und was nicht, da kann man sich halt auch über Shell-Studien etc. Halt irgendwie schlau machen. Da wird man immer feststellen, dass diese Leistungsbereitschaft und auch der Wille irgendwie Ziele zu erreichen und auch das Durchhaltevermögen aufzuweisen, dass das nicht mehr so stark ausgeprägt ist. Klar gibt es immer Peaks und ein paar sind halt außerordentlich und dann wahrscheinlich auch in der Definition eher Talente, was halt auch das eigene Leben und die Lebensplanung betrifft, aber wir sehen davon weniger und entsprechend ist natürlich der Aufwand für uns höher und wir sind da an der Stelle eigentlich äh, auch auf die Vereine in der Region angewiesen, dass dort gute Jugendarbeit geleistet wird und wenn man da halt auch mal weitere Tendenzen sich halt anschaut, dann sieht man schon, dass da halt in gewissen Gebieten Verinselungen stattfinden. Starke Jugendabteilungen werden immer stärker, schwächere Vereine bauen sich immer mehr ab. Im ländlichen Bereich haben wir oftmals halt Spielgemeinschaften zu sehen. Wir sehen auch überregional, wenn wir beispielsweise über die Grafschaft sprechen, dass dort auch immer mehr Jugendspielgemeinschaften gebildet werden, um irgendwo ein Leistungsniveau halt abzubilden. Aber es wird insgesamt schwieriger.
3: Vielleicht insgesamt schwieriger äh, möchte ich an der Stelle noch die, die DFB-Elite-Schule ins Spiel bringen, Sonnenhügel. Letztes oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, hatte ich da ein Termin. Die waren im Grunde äh, froh, dass der VfL jetzt in der zweiten Liga ist, weil sie sich dadurch auch natürlich mehr Zulauf erhoffen und erwarten.
2: Ist das so eingetreten?
3: Ihr habt ja da auch einen sehr engen Grad. Ihr seid ja die, der Verein, der da sehr eng kooperiert mit der Schule. Ne? Ja, also
2: man muss mal sagen, die Elite Schule des Fußballs und der VfL Osnabrück, dieses Projekt würde es ohne beide nicht geben. Also das äh, bedingt sich. Äh, jede Eliteschule braucht ein Leistungszentrum. Jedes Leistungszentrum, was eine Eliteschule haben möchte, braucht eine Eliteschule. Im Schulzentrum Sonnenhügel ist das unsere unsere Kooperationsschule im Bereich Eliteförderung. -Elite ähm, die Dinge, die Lutz gerade gesagt hat, zu den zu den zu den Spielern, zu dem Anzahl der Spielern, aber auch zu diesen äh, Leistungskriterien, Widerstandsfähigkeit, intrinsische Motivation. Ähm, das ist auch für uns eine Herausforderung in der Ausbildung. Also, wie, wie kriegen wir es hin, uns dann auch auf, die, auf den Wertewandel noch einzustellen? Und da haben wir auch äh, uns viele Gedanken gemacht und gehen da jetzt auch ein paar neue Wege, wo wir halt, äh, ja, diese Spielerkommunikation, diese trainer spieler äh, noch mehr in den Vordergrund stellen wollen. Weil ich glaube, nachher, oder, oder ich befürchte fast, dass, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Spieler Fußball spielen für ihre Eltern. Heutzutage, ja. wir haben es so, ähm, der Vater muss Geld verdienen, die Mutter ist zu Hause. Äh, auch nicht mehr so oft, aber es ist ähm, schon so, dass die Eltern natürlich auch äh, in der in der wenigen Freizeit, die sie vielleicht haben, nicht mehr ganz so viel Zeit für die, für die Kinder haben. Die Kinder merken schon in sehr, sehr frühem Alter, Mensch, äh, wenn ich Fußball spiele, da ist der Papa da, da, da hat er Bock drauf in seiner wenigen Freizeit und äh, die merken halt früh, okay, Fußball ist was hat einen, hat einen hohen Wert und wenn ich äh, mit Fußball komme, habe ich diese Aufmerksamkeit, die ich vielleicht sonst nicht so bekomme. Wenn das so der Fall ist und diese intrinsische Motivation nicht da ist von dem Spieler selber, dann geht das eine Weile gut, aber so wie die ersten Krisen kommen, meistens dann in der Pubertät, dann ist diese Begeisterung von dem Fußball nicht mehr so, nicht mehr so da und da. Ähm, da geht es glaube ich darum, auch dann für uns zu gucken, wie wir äh, auch gerade die Region stärken. Keine Frage. Ähm, wir fangen ja in der U11 im Augenblick an, aber ich glaube ähm, diese, dieser Wertewandel, der spielt sich ja schon in den, in den kleinsten, äh, fängt dann ganz früh nicht schon an. Und ähm, auch bei uns immer natürlich dann mal, ähm, wie wir die Mittel Aufteilen, lange Zeit sicherlich jetzt viel in die Ausbildung äh, gemacht, aufgrund jetzt der äh, Zweitliga-Zugehörigkeit, äh, Personal ein bisschen, ein paar Möglichkeiten müssen wir auch schon überlegen, wie wir die optimal einsetzen. Ne? Also einmal Richtung Breitensport, wie kriegen wir es hin, dass vielleicht in der Region mehr Fußball spielen wollen, äh, wie können wir aber vor allen Dingen auch unsere Spieler, die wir haben, enger begleiten, wie können wir vielleicht auch dann die Eltern mehr mit ins Boot nehmen, auch... Äh, wenn ich sage Selbstreflexion, was machen wir gut, wo haben wir noch Potenziale? Sind das so Themen, wo wir noch ähm, Potenziale haben und wo wir ansetzen möchten? Das ist ja total spannend, weil es ja auch
0: wahnsinnig kleinteilige Arbeit ist. Ne? Also in dem Moment, wo ein Spieler zu euch kommt, müsst ihr ja dann die Eltern auf dem Schirm haben, um genau so eine Sachen rauszufinden, wie du gerade gesagt hast. Spielt er eigentlich wirklich für sich Fußball? Kannst du fällig gut? Oder spielt er wirklich nur für den Papa, damit er zuguckt und so? Das ist ja für euch dann auch total entscheidend, wenn es darum geht, ob der das Potenzial hat, eben den nächsten Schritt zu machen. Ne? Ist das im Vergleich zu früher vielleicht das, was so entscheidend viel wichtiger geworden ist? So diese persönliche Bindung zum Umfeld des Spielers und zum Spieler selbst auch abseits des Fußballplatzes.
1: Also vielleicht wie ich das halt selber so wahrnehme seit zehn Jahren wie gesagt hat mit dem Verein verbunden, so war es halt vor zehn Jahren oftmals so, dass Eltern, gerade auch Väter natürlich dann irgendwann mal sagten, verwegen, so ja, ich möchte ganz gerne mit dir über die Entwicklung von meinem Sohn sprechen. Und übrigens, ich war auch ein guter Fußballer, aber darum geht es jetzt da gerade nicht. Und ähm, auf der anderen Seite haben wir natürlich dann Elternteile, die vielleicht gar nicht so viel Interesse am Fußball haben. Und ich will eigentlich darauf hinaus, dass beides hilft. Also das heißt, sowohl das Engagement als auch auf der anderen Seite halt auch dies loslassen. Und ey, eigentlich interessiert mich nicht unbedingt. Ich bin halt einfach für meinen Sohn da und bin halt als Ansprechpartner, als Reflexionspart für ihn da, weil es seine Erlebniswelt ist, die dort halt stattfindet und seine Entwicklung halt auch. Und ich glaube tatsächlich, dass es halt ganz entscheidend ist, dass wir als Leistungszentrum einen Blick dafür haben und den entwickeln, zu wissen, mit wem wir es zu tun haben. Und das ist auf der einen Seite viel Erfahrung, auf der anderen Seite ist es vielleicht auch eine gewisse Art Menschenkenntnis, vielleicht ist es auch eine Art äh, des Begegnens einfach, wo wir uns auch ständig eigentlich fragen müssen, ob wir das gut machen, was müssen wir eigentlich besser machen. Jetzt auch Corona ist genau diesbezüglich Richtung Elternarbeit für uns, glaube ich, auch nochmal eine ganz spannende Herausforderung. Aber im Grunde geht es letzten Endes halt darum, dass wir diese Leidenschaft des Sportlers von allen Seiten stimulieren und dass es wirklich eine starke Leidenschaft ist. Wir dürfen sie aber nicht verkennen mit Besessenheit. Denn wenn wir halt junge Leute dazu verleiten, nur auf dieses System Fußball zu setzen, dann werden wir vielleicht halt junge Leute da drin befeuern und bestärken, nicht an sich selber zu glauben, sondern nur an ihre Rolle in einem gewissen System. Das heißt, ich bin Sportler und ich bin total beliebt und mich mögen alle Leute, weil ich etwas mache und das ist Fußballspielen. Aber diese Leidenschaft, die von innen herauskommt, die vielleicht auch dazu in der Lage ist, dass der Sportler etwas differenziert zu dem, was sonst noch in der Welt funktioniert, das ist, glaube ich, ein schmaler Grad, den wir versuchen äh, sollten hinzubekommen. Und da gehören die Eltern maßgeblich dazu und entsprechend müssen wir da auch eine Sensibilität ausprägen, um das zu gewährleisten.
2: Ja, wenn ich da ansetzen darf, ich glaube, ich habe auch die Frage von Herrn Alberti gar nicht so richtig beantwortet mit der Elite-Schule. Mhm. Das sind ja alles so Unterstützungsmaßnahmen. Und wir fragen uns äh, immer genau so, wie viel Unterstützung ist gut? Oder wie viel müssen die Jungs auch selber, selber machen? Wie viel können wir ihnen abnehmen? Äh, und da sind wir auch äh, und überlegen, wie viel, was, was ist wirklich gut? Wie viel müssen wir ihnen abnehmen? Wie müssen wir selber auch machen? Und, äh, da haben wir auch die Erfahrung gemacht, man muss da äh, weniger ist vielleicht ein bisschen mehr und man muss an den richtigen Stellen unterstützen. Und äh, da freuen wir uns, dass wir diese Chance haben, Elite-Schule des Fußballs, aber man muss immer das Gesamtheitskonzept sehen. Ich würde jetzt keinen Spieler, der äh, in der Schule an der Ecke wohnt und wo alles super läuft, auf äh, Teufel komm raus und empfehlen, Mensch, du musst zwingend zur Elite-Schule. Es muss in der Gesamtheit passen. Mhm. Und ähm, diese Trainingszeiten, die wir anbieten können in der Elite-Schule, äh, die sehr wichtig sind, die Wahrscheinlichkeiten erhöhen, müssen aber auch gut dosiert sein und dürfen nicht auf Kosten der schulischen Ausbildung gehen. Und ähm, da gucken wir genau hin, ist es, ist es äh, eine Entlastung, ist es eine Belastung? Und da müssen wir äh, haben wir einen engen Draht zur Schule. Unsere pädagogische Leiterin ist äh, ja in der, in der Schulzeit äh, regelmäßig im Austausch mit den Schülern, mit, den, mit der Elite-Schule und wir freuen uns über jeden Schüler, Spieler, der an der Elite-Schule ist. Aber wir zwingen da keinen zu, weil die Ausbildung, die duale Ausbildung, kann so oder auch so funktionieren. Und die Anzahl an Spielern, die da von uns da ist, ist gut. Dass jetzt alle zur Elite-Schule müssen und dann erst zu uns kommen, das ist der falsche Weg. Also wir wollen Elite bleiben. Wir wollen jetzt nicht sagen, jeder Fußballer aus Nahebruchs hat das hat einfacher, wenn er eine Eliteschule ist, weil wir trainieren im Training nur die Elitespieler, also die auch bei uns äh, bei uns sind oder halt im Stützpunkt äh, trainieren oder in Außenmannschaften, aber ähm, es darf nicht dazu führen, dass es jetzt in einer, in einer Masse riesig viel wird. Wir wollen die, die da sind, optimal betreuen und da arbeiten wir hart dran, haben noch Potenziale und äh, wollen es weiter ausbauen.
3: Aber dieses Gütesiegel, DFB, Eliteschule, das ist eben hilfreich, äh, wenn es um, um den Wettbewerb geht mit anderen NLZs in, in Norddeutschland, ne? wo, wo dann gesagt wird, oh, Osnabrück hat ja auch so eine DFB-Elite-Schule, dass sich dann Talent, was jetzt nicht aus der Region Osnabrück kommt, dann doch entscheidet, äh, in Osnabrück zur Schule zu gehen. Ne? Das ist ja ein, ein wichtiger Faktor dafür.
2: Ne? Also wir haben ja keine Spieler außerhalb der Region Osnabrück, also so gut wie gar nicht. Also äh, wenn ich Region sage, dann äh, Stunde um Osnabrück herum. Okay. Ähm, es ist nicht der Fall, dass jetzt Spieler aus Berlin jetzt bei uns äh, zum VfL kommen wollen. Also der Weg ist immer erst zum VfL und dann an die Schule. Hm. Der Weg ist nicht an die Lidl-Schule und dann zu uns. Das kommt mal vor, äh, dass jetzt Spieler, die an äh, der Schule sind, äh, über das Talentteam, was ja auch eine riesen, eine riesen, Sache ist, was die äh, das zum Sonnenhügel, äh, das Schul und Sonnenhügel le leistet, dass die Talent ein Talentteam haben. Das heißt auch Spieler, die nicht bei uns sind, bekommen dann Fußballtraining. Das kommt gelegentlich vor, aber ähm, dieser Weg aus ganz Deutschland nach Osnabrück kommen, bei Gasteltern äh, leben, das an der Elite-Schule sein und dann zu uns kommen, das ist nicht der vorgegebene Weg, auch vom DFB nicht, der, mhm. der gewollte Weg. Also der, der Weg ist immer zum Leistungszentrum und dann gucken wir genau, was sind die, die Unterstützungsmaßnahmen, die für den Spieler gut sind. Und da ist dieses Projekt ein super Projekt, wenn das... Ähm, alle anderen Dinger mit Wohnort, mit Schulweg, äh, mit Belastungssteuerung, ähm gut klappt.
0: Wie wichtig sind denn eigentlich die äh, Spielklassen der höheren Jugendmannschaften? Es gab von außen öfter mal gerade im vergangenen Jahr, als jetzt die äh, A-Jugend nicht in der Bundesliga gespielt hat, die äh, B-Jugend auch nicht, ähm, so den Blick drauf, ja, äh, vielleicht verliert man da auch äh, im Vergleich zu anderen äh, Vereinen einfach Talente, weil halt woanders höher gespielt werden kann. Äh, jetzt ist die A-Jugend wieder hochgekommen. In, wie, wie seht ihr das? Wie wichtig ist euch das, auch um das Werben äh, der Talente im Vergleich zu anderen Nachwuchsleistungszentren, wo der Markt der schon auch immer schwieriger wird.
2: Ja, wir haben ja jetzt in den letzten Jahren, solange wir in der Verantwortung sind, die Situation gehabt, wir haben mal Bundesliga, mal nicht. Also Wir haben es nicht geschafft, kontinuierlich in der, in, mit beiden Mannschaften immer in der Bundesliga zu spielen. Ich würde sogar noch denn die C-Jugend Regionalliga dazu zählen als, als höchste Liga. Auch da waren wir nicht ständig in der höchsten Liga vertreten. Natürlich wollen wir jedes Spiel gewinnen. Natürlich wollen die Jungs jedes Spiel gewinnen. Um in diesen Ligen drin zu bleiben, und ähm, es ist notwendig, in der Breite einen großen Kader haben. Und äh, Lutz hat gerade schon erzählt vom demografischen Wandel. Anzahl an, an Jugendspielern, aus der Anzahl ergeben sich dann nachher auch dann die Hochtalentierten. Wenn wir sagen, Prozent ist hochtalentiert, wir haben weniger Spieler. Dann haben wir ein gewisses Einzugsgebiet, Region Osnabrück. Und wenn man dann ein bisschen rechnen kann, merkt man schon, dass es auf einer Breite dann vielleicht ein bisschen fehlen kann. Um in der Bundesliga zu bestehen, immer dabei zu sein, brauche ich in der Breite einen sehr, sehr guten Kader. Und das ist unter den gegebenen Umständen der letzten Jahre äh, mit den Mitteln, die wir sie aufgeteilt haben, äh, glaube ich, schwer zu realisieren, äh, in der Breite immer zu garantieren, in den höchsten Ligen zu spielen. Ich glaube, dass es nicht unbedingt notwendig ist, auf Teufel komm raus, äh, jetzt Mittel in die Hand zu nehmen und dann vielleicht mit Internat, Gasteltern äh, Spieler zu holen in, der, in dem Bereich U17, U19, um in, diese Ligen, in diesen Ligen zu kommen. Wir wollen lieber unsere Mittel, die wir haben, in die Ausbildung stecken, in das Personal stecken. Wenn ich sage, eine wichtige Voraussetzung, um gut auszubilden, sind Trainerpersönlichkeiten, dann wollen wir diese ausbilden, dann wollen wir da unsere Mittel reinstecken. Und wir haben ja auch bewiesen, dass wir es schaffen, auch wenn die nicht jedes Jahr in der Bundesliga spielen, immer wieder Spieler in den Herrenbereich zu bringen. Ich bin der Meinung, wie vorhin auch schon gesagt der höchste Wert ist nachher der, im Herrenbereich unter höchsten Bedingungen zu trainieren und da den letzten Sprung zu machen.
1: Diese Ligendiskussion, die kommt uns ja eigentlich halt alle halbe Jahr eigentlich wieder. Und zwar, wenn die Staffeltage äh, abgehalten werden. Und dann sieht man ja letztendlich halt immer dass dieses Pyramidensystem. Also wir kommen halt aus dem Breitensport und steigern uns dann halt immer weiter bis zu fast eine U19-Bundesliga, die einen Aufwand hat, fast wie, wie ein Drittligisten. Und wenn wir halt uns das mal genauer anschauen, in den demografischen Wandel halt zu Rate ziehen, dann sehen wir eigentlich, dass es fast gar nicht mehr aufrechtzuerhalten ist. Zumindest ist es jetzt mal äh, zumindest bedenkenswert, denn wir haben immer wieder halt auch die Informationen und die, die Nachrichten halt aus anderen Landkreisen, nicht nur aus Niedersachsen, sondern bundesweit, dass wir eigentlich sehen, dass teilweise auch talentierte Spieler und Mannschaften vielleicht auch gar nicht in einer höheren Liga spielen wollen, weil der Aufwand auf einmal enorm hoch ist. Ne? Also jetzt schauen wir mal Richtung Nordseeküste. Wenn da jemand äh, wirklich eine talentierte Mannschaft hat in der C-Jugend-Landesliga, dann fahren die ganz schön weit und auf der anderen Seite haben sie halt nicht unbedingt die Garantie anhand der Abstiegsregelung, dass sie das lange aufrechterhalten können. Das bedeutet halt also die Kontinuität für einen Verein beziehungsweise auch für die Sportler auf hohem Niveau anhand von Spielklassen orientiert ausgebildet zu werden, ist nicht mehr gegeben. Früher war das vielleicht der Fall, dass sich die Besten in diesen. Systempyramide, nach oben wird es immer stärker tatsächlich, dass sich dass ich das halt etabliert bzw. aufrechterhalten lässt. Viel spannender sind, glaube ich, irgendwann mal die Diskussionen und die Überlegungen zu überlegen, wie können wir die Talente, die wir noch haben, wie können wir die starken Mannschaften, wie können wir die starken Strukturen eigentlich so miteinander verbinden, dass halt sinnvolle Wettbewerbe stattfinden. Und mit sinnvoll meine ich, dass halt entsprechend halt Begegnung und Erfahrung für die Sportler stattfinden, die sie jetzt kein 10, 12, 15-0 irgendwie äh, resultieren oder äh, dass es halt daraus resultiert, sondern dass die Sportler das Erlebnis haben, vielleicht auch enge Matches zu haben, dass Details entscheiden, dass vielleicht der Wille auch über die letzte Minute hinaus, wenn der Schiedsrichter wieder nicht abgepfiffen hat, durchzuhalten. Und man hat es ja die Tage auch nochmal so gehört bei Thomas Müller, der dann ja halt auch nochmal sagte, von wegen Mensch, was macht die Bayern so stark? Wir wollen den Fehler des Mitspielers korrigieren. Und wenn Sportler die Möglichkeit haben, das im jungen Alter auch über Mannschaft und Teamgeist zu erfahren, glaube ich, es ist viel, viel wichtiger, anstatt auf die Liga zu schauen, wo du gespielt hast. Die Erfahrung ja. des Wettbewerbs ist das Entscheidende.
0: Da fällt mir ein, die Liga, die ihr ja selber auch mit anderen Nachwuchsleistungszentren in der Altersklasse, ich glaube, u korrigiere mich U11 U12 was glaube ich mit den anderen äh, Nachwuchsleistungszentren
2: U U13 Nordcup
0: U13 Nordcup genau äh, hochgezogen habt einfach um ja genau das herzustellen mit einem Spielplan der ähm, was so äh, ja Fahrtwege angeht möglichst wenig Aufwand verursacht aber trotzdem halt äh, Leistungslevelvergleich auf hohem Niveau ne? so kann man es ja ein bisschen zusammenfassen
2: genau wenig Fahrzeit hohe Gegnerqualität viel Spielzeiten für alle für alle Spieler in, in diesem Bereich und das ist, wenn wir demografischer Wandel sagen, natürlich immer unsere Herausforderung. Wie kriegen wir es hin, mit unseren Mannschaften gegen möglichst gute Gegner zu spielen, ohne diese Fahrzeiten ewig auszu auszuweiten? Ich möchte nochmal ergänzen, das ist mir, glaube ich, wichtig Richtung Bundesliga. Wir möchten in der Bundesliga spielen. Wir möchten mit der A-Jugend in der Bundesliga drinbleiben. Auf alle Fälle. Wir möchten mit der U17 aufsteigen. Garantiert. Aber wir machen das nicht, indem wir jetzt einkaufen, Spieler einkaufen und äh, die zu uns holen und... Ähm, Unterbringen, wie auch immer, sondern wir möchten das schaffen durch äh, eine Ausbildungsqualität, die wir erhöhen, durch vielleicht ein Teambuilding, durch eine gute Spielidee. Äh, so möchten wir die Klasse halten oder in die Klassen reinkommen. Aber nicht jetzt auf Teufel komm raus, indem wir jetzt äh, Geld in die Hand nehmen und äh, Sachen machen, äh, Spieler zu uns holen aus, äh, von ganz, ganz weit weg. Das kann punktuell vielleicht mal vorkommen. Aber äh, um die Bundesliga zu garantieren, müssten wir das in einem größeren Stil machen. Der äh, aus meiner Sicht äh, nicht zu verantworten ist, aber dazu noch äh, in unserer eigenen Ausbildung viel, viel Potenzial haben, wo wir solche Gelder einfließen lassen könnten.
0: Mhm. Okay.
3: Vielleicht nochmal zu dem Punkt äh, Geld in die Hand nehmen. Wie, wie hat sich das denn entwickelt? Ist es da so in dem ab U15, U16, dass da teilweise tatsächlich schon äh, die Spieler mit ihren Beratern ankommen, wenn es nicht die Eltern sind? Hat sich das auch nach oben
2: hin entwickelt oder? Wie ist da eure Wahrnehmung? Ja, also da äh, verfolgen wir jetzt seit 2014 und ich glaube, weil das Sportland kann früher, früher auch schon einen sehr, sehr passiven Weg. Äh, Spieler, die bei uns Verträge haben, das ist eine ganz, ganz, ganz geringe Anzahl. Äh, ich habe jetzt, wir äh, wenn gegen Bielefeld gespielt in der U19, mit dem René Müller zusammengesessen, der früher in Paderborn Leiter war, jetzt in Bielefeld arbeitet. Also die haben, da sind die erste Elf im Allevertrag. Ne? Das ist bei uns bei weitem nicht so. Ja. Also äh, das hat sich, haben wir nicht so gemerkt. Wir merken auch natürlich, wenn wir Bundesliga spielen, dann äh, können wir ein paar, Rater, ein paar Berater mehr um die Ecke, die einen guten Spieler für uns haben, als in der Regionalliga. Das merken wir schon. Aber das machen wir auch äh, ganz, ganz mit bedacht. Eigentlich haben wir im letzten Jahr mit dem Tom Planer zum ersten Mal jemand gehabt, der jetzt vom anderen NRZ zu uns kam aus Braunschweig der schon 18 war, eine eigene Wohnung gehabt hat, mit der Schule schon durch war, mit dem Studium begonnen hat, das muss alles schon passen. Wir machen jetzt keine Überdinger, dass wir jetzt Spieler überregional irgendwo herholen. Und wenn das mal der Fall sein sollte, was ich nicht ausschließen möchte, sind das vielleicht Spieler, die dann auch schon das Niveau haben, um auch schon oben anzuklopfen beim Benjamin und dann würde der mit am Tisch sitzen. Aber wow. ähm, das würde ich erstmal noch äh, nach hinten stellen.
0: Lass uns zum, zum Abschluss noch leicht über die Trainer reden, die ja auch aus dem Nachwuchsleistungszentrum nach oben gekommen sind. Das war zuletzt ja auch ähm, eine super Geschichte beim VfL Osnabrück mit Joe Ennox angefangen, Daniel Thun, den wir äh, alle erlebt haben als Cheftrainer, der sowohl seine Jugendmannschaft nach oben geführt hat, als dann auch äh, die Profis noch. Trainer entwickeln im Nachwuchsleistungszentrum ist mit Sicherheit auch Teil eurer Strategie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben ja mit den, ja, mit den äh mit Daniel und mit Joe halt einfach Cheftrainer gehabt, die ja auch äh, über ihr eigentliches Trainerwirken hinaus als Persönlichkeit uns gestaltet haben, beziehungsweise halt unheimlich viel Einfluss auch bei uns gehabt haben und uns geprägt haben. Und wenn wir uns halt das anschauen, dann ähm, sehen wir halt letztendlich, also was bleibt eigentlich so im Kern? Was ist, was können wir eigentlich auch von denen lernen? Und dann sehen wir halt eigentlich, dass es halt immer so ja eine positive Grundeinstellung, dass es halt darum geht, Klarheit zu entwickeln, dass es darum geht, auch an, an Jugendliche und Sportler einfach zu glauben. Und irgendwo das halt auch ins... Mark und Knochen halt zu überführen, dass wir als halt sagen, einfach wegen so, ah, wir brauchen halt irgendwie Sportler, die wir irgendwie versuchen halt äh, aufs nächste Level zu bringen, sondern wir müssen das mit, mit 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 Haut und Haaren machen und das haben die beiden definitiv halt vorgelebt. Zudem war es natürlich auch so, dass sie glaube ich durch die Fußballlehrerausbildung noch unheimlich interessante Aspekte für die Ausbildung eingebracht hatten. Das war ja auch dann ähm, für uns inhaltlicher Natur halt unheimlich wertvoll, was die beiden dann mit reingebracht haben. Dann natürlich auch die Fußballlehrerausbildung von von Alex noch hinzu. Und ich glaube tatsächlich, dass es halt ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass wir nicht nur die Sportler im Blick haben, sondern halt auch die Trainerkollegen und ihnen dabei behilflich sind und auch der an der einen oder anderen Stelle aus der Erfahrung heraus oder aus der Reflexion Hinweise geben, ähm, wo sie vielleicht selber noch Potenziale haben. Das wohl weiß ich aber immer mit dem Hintergrund, dass wir nicht wissen, wie ein maßgeschneiderter Trainer auszusehen hat, sondern dass es halt ganz stark individuell und natürlich auch authentisch sein muss, was ein Trainer präsentiert und wie er sich darstellt und wie er führt. Aber grundsätzlich geht es schon darum auch, dass wir eine Auffassung haben, wie ein guter Trainer sein kann und entsprechend halt auch Leute zu suchen, die diesen Weg mitgehen wollen.
3: Ist es denn erstrebenswert auch für dich, jetzt weiter diesen Trainerweg zu gehen in der Zukunftsplanung?
1: Also für mich habe ich das ausgeschlossen tatsächlich. Ich jetzt hab, schon? Ja genau, tatsächlich. Also ich bin ja schon lange nicht mehr aktiv als Trainer, auch wenn ich halt noch einige Jahre Trainer ausgebildet habe. Aber tatsächlich habe ich für mich dann festgestellt, dass irgendwann mal, ähm, auf gut Deutsch gesagt, Ende der Fahnenstange ist. Ich trage das in mir. Ich bin gerne Trainer. Ich arbeite gerne mit Jungen und mit äh, Herrenmannschaften etc. Zusammen Mir hat das unheimlich viel gegeben. Ich habe viel gelernt, tolle Leute kennengelernt. Aber ich weiß auch, dass das halt ein Limit von mir ist. Äh, ein gewisses, äh, Ja, also Ich werde kein Profitrainer. Das strebe ich auch gar nicht mehr an. Also, ich habe das auch nie angestrebt. Ähm, habe trotzdem die Passion für dieses Trainer-Dasein. Und beschäftige mich auch gerne damit und freue mich dann, wenn ich aus der hinteren Reihe vielleicht jungen Kollegen mal einen Hinweis oder einen Tipp geben kann. Aber primär muss ich auch an der Stelle sagen, dass die Kollegen aus dem Sport, das heißt also Alex, Florian, Stefan, die Betreuung der Trainer übernehmen. Und ich bin da wirklich halt in der zweiten Reihe. Und äh, wenn mir was auffällt, dann frage ich, ob ich was sagen kann. Aber ansonsten ähm, obliegt es halt den Kollegen halt auch dieses Personal zu betreuen.
2: Er muss nicht fragen. Wir schätzen seine Meinung. Und gerade auch der Werdegang, des von, von Lutz wie vorhin beschrieben ist auch für uns eine Riesenbereicherung. Hat immer einen ganz anderen Blickwinkel und äh, da freuen wir uns über jedes Feedback. Und da haben wir schon viele Gespräche über Fußball geführt, wo wir äh, profitieren konnten. Und so sehen wir uns einfach auch. Ne? Wir sind ein Team, der Fußball ist sehr vielfältig und jeder aus, seinem, aus dem Team bringt seine Ideen mit ein. Und am Ende wird es was richtig Gutes. Und äh, wenn wir Trainer begleiten, jeder Trainer hat es anders. Aber trotzdem gibt es überall Potenziale, die man wecken kann, wo man den Austausch aufs nächste Level kommen kann. Und da ähm, haben wir äh, ein sehr, sehr, sehr gutes Trainerteam, äh, von der U11 bis zur U19 mit Co-Trainern, mit äh, Funktion äh, mit ähm, ähm, Spezialtrainern, die alle hoch motiviert sind, die sich entwickeln wollen, die fußball verrückt sind und... Äh, da macht es jeden Tag Spaß, dann auch nicht mehr Spieler zu entwickeln, sondern auch die Trainer zu entwickeln.
0: Letzte Frage. Jetzt gibt's ganz oben bei den Profis ja ein neues Trainerteam. Ähm mal einer, der von außen kommt. Das ist ja neu. Also wenn man auf die vergangenen Jahre zurückblickt, letzten vier, fünf Jahre war äh, der Profitrainer immer einer, der aus dem NLZ nach oben gewachsen ist. Jetzt ist ein neuer von außen da, aber jemand, der durchaus äh, lange äh, NLZ-Vergangenheit hat, halt jetzt bei Werder bei, bei Bremen. Ähm, ihr habt gerade schon ein bisschen angedeutet, dass sich die Zusammenarbeit gerade erst entwickelt. Wie seht ihr grundsätzlich die Verpflichtung? Ähm, ist es gut für euch, dass da jemand kommt, der ähm, eigentlich aus der Jugendarbeit kommt und deswegen weiß, ähm, ja,
2: wie wichtig das ist? Erstmal vorweg muss ich sagen, ist auch jetzt diese, es war jetzt ähm, auch seit so zum ersten Mal, wo es so, ähm, ja, der Cheftrainer weg war, wo wir auch mit eingebunden wurden. Also nicht zum ersten Mal, aber wir wurden mit eingebunden in die Trainer, Trainersuche, da haben wir uns mal sehr darüber gefreut, ähm, weil es, glaube ich, auch wichtig ist und auch ein Zeichen ist für den VfL, wie in den letzten Jahren hier im Team gearbeitet wurde. Das heißt, wenn Benjamin wenn Schmiedis hat gefragt, was stellt ihr euch vor? Ich will jetzt nicht da genau darauf eingehen, aber unser, unser Wort wurde schon angehört und äh, wir waren mit involviert, oder ich war mit involviert. Und von daher äh, kannte ich natürlich den Marco schon auch, auch länger und äh, äh, auch sicherlich bediente er das Profil, was der VfL gesucht hat und wo wir alle davon überzeugt waren, inklusive NLZ, dass das was sein kann, was äh, dem Verein äh, in der Gesamtheit helfen kann und äh, was das richtige Profil ist. Und darum freuen wir uns, dass er jetzt da ist, dass sein, äh, mit Dennis Dogan hat er auch seinen, Co-Trainer äh, dabei, der früher bei uns mit mir auch zusammen gespielt hat, äh, vor ewigen Jahren. Von daher ist da schon so der persönliche Kontakt ein bisschen da, was wichtig ist. Und äh, ich glaube, oder bin sehr zuversichtlich, dass jetzt die nächsten Wochen da erstmal oben erfolgreich laufen werden und dass auch dann diese Zusammenarbeit äh, so wachsen wird, wie es in den letzten Jahren immer der Fall war. Und dass wir ja, möglichst äh, viele Spieler oben dabei haben, aber auch natürlich oben er äh, erfolgreich spielen in zweiten Liga uns etablieren, wie, ich ja, wie der VfL ja gerne möchte und was auch sehr wichtig ist. Und äh, da freuen wir uns drauf. Und wir glauben, dass das eine gute Wahl war und sind optimistisch, dass wir da erfolgreich arbeiten können.
0: Das dient als Schlusswort. Viel Erfolg dabei. Ein Punkt, der noch auf der Liste stand, haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert. Das sind die infrastrukturellen Voraussetzungen. Die Defizite sind ja bekannt und was passieren soll auch. Vielleicht nochmal ein Thema für einen Podcast, wenn ihr wiederkommt in ein paar Wochen oder Monaten, weil dann vielleicht auch in der Hinsicht hoffentlich auch ein bisschen was vorangegangen sein wird. Danke auf jeden Fall, dass ihr da wart. Den Rest der Abmoderation, bevor ich wieder irgendwie drei Viertel vergesse, würde ich dem Kollegen Stefan Alberti überlassen und sag schon mal Ciao bis zum nächsten Mal.
3: Ja, dann bleibt mir im Grunde nur noch Danke zu sagen. Danke Alexander Ukro, danke Lutz Schubert äh, fürs Dabei sein. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Wir konnten einen schönen Einblick hinter die Kulissen gewinnen. Wir hoffen alle, dass wir demnächst Hakim Traoré und Marc Auger äh, auf dem Platz sehen, dass sie Einsatzzeiten bekommen, vielleicht sogar ein Torschießen für den VfL. Eine Entscheidung ist ein entscheidendes in der zweiten Liga. Und danke an den Kollegen Benjamin Kraus, für, der den roten Faden hier heute äh, gelegt hat für, für dieses Gespräch. Ja, und ich bin sicher, dass, dass wir in dieser Konstellation bestimmt nochmal im Rahmen des Brückengeflüsters zusammenkommen. Danke und schönen Tag und alles Gute.
2: Ja, auch vielen Dank von uns. Hat Spaß gemacht, wir zumindest Lutz. Und ähm, über unsere Arbeit zu berichten, macht Spaß. Wir sind nicht mal so in der, in der Öffentlichkeit, was auch gut ist. Und äh, ja, vielen Dank und bis demnächst. Bis demnächst. Besten Dank. Jo. tschüss. Tschüss.